0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。今天我想跟大家分享的一个主题呢，跟我们一间啊、呃、之前所提到的、呃、自用住宅啊、呃、的部分比较不一样。今天想跟大家分享的是办公室装潢的一些重点。那、呃、商空呢，基本上也是装潢的一个重点哈，尤其是办公室的装潢。这两年来呢，台湾因为经济其实，在外贸的部分是不错的，所以很多台商，尤其是一些电子厂哈，纷纷就回台去设厂啊，设立办公室。所以呢，在这个大量的需求底下呢，其实办公室的装潢有很多人，包括呃公司的一些主要负责项目的这个负责人哈，都会来纷纷询问办公室装潢有没有需要知道的几个重点。所以我今天想要跟大家分享的哈，就是说。呃，办公室的装潢有哪些要注意的地方？那办公室的装潢跟居家的装潢其实是完全不同的啦，哈。那不只是它它本身的装修许可，哈，其实它还有不定期严格的消防审查，哈。而且你在如果你这个办公室是用租用的方式的话，在退租返还返还这个房东的时候，那基本上可能要依照双方所定立的合约进行一些复原呐、啊。否则，这个房东可能会收取一些场地的清洁费跟装修的复原费哈。那所以在租约到期前，你不去租的状况之下，如何很快速的装潢，那方便退租的时候返回原来的屋况，这也是一个重点哈。那跟居家的重点其实真的是蛮多的不一样。那首先呢，我想要从大家比较忽略的地方去讲办公室的装潢哈。其实第一个就是办公室它是一个办公的地方。所以呢，大量的时间我们在使用电脑、书籍，好，或者是其他的这个有关眼睛要需要去注视的地方，哈，不管是影像啊各方面。所以呢，你的灯光一定要足够啊。足，你灯灯光不足够的话，基本上对你自己办整天八个小时这么长时间在办公室办公的话，哈，其实对眼睛的伤害很大，哈。那当然，这个灯光不单单是自己办公室的灯光。那还有就是室外的灯光是不是可以很，呃自然的流入出来到这个流入到这个所谓的私人的空间哈、哦？所以自然的光给人家温很温暖舒适的感觉哈、哦，而且不会压抑。那这个是人造光，它比较没办法制造的啦。所以你如果说有自然的光源的话，那这当然是最好的哈、哦。那也可以降低很多的电费的支出哈。那所以办公室的装潢呢，尽量都是使用玻璃隔间。好，那玻璃也可以增加办公室空空间的透光性哈。那尽量不要放一些很大型的这种植栽放在窗户哦和玻璃间的遮挡光线，可以放一些绿色的小的植栽。这些大的盆栽啊就不适合放在所谓的窗户旁边的哈，因为因为挡的很挡住很多啊、呃、自然光哈。那光线如果说你是自然光跟里面的这个光源哈做辅助的话，那整体的光线就会很柔和哈。就是你有一些原本在呃这个办公室里面的一些灯、呃、具哈、啊，在外在配合外面的窗户自然光的引入哈、啊，那我觉得这样的光线其实就很不错。那光线好，包含你的视野也就会好嘛。你的视野好，你的心情也就会好。那你的风水就会好，你办公的心情也很愉悦，所以光线跟灯光是非常重要的。好，再来就是办公室内部的动线好，那内部的动线设计要很简单清楚，不要很复杂好，不管是你的展示柜啦、公共资料柜啦，还有一些所谓的主管的保险柜啦、员工的收纳柜、餐具的柜体、茶水间的柜体好，各个主管间的柜体好，高阶主管这个这个。高阶主管的会议室哈，然后员工的办公区域哈，他在施工前一定要跟你的设计师做一些完整的规划，避免后续啊九弯十八拐好，而且最怕就是随置置放杂物，好的动线哈，这个是非常不好的，那会造成员工的效率低下，而且会造成主管使用的便利器不够。那如果说你这个办公室如果是承租的话，不是自己买的办公室的话，那通常我会建议就是说。呃，这个办公室的设计呢，基本上应该以软装的家具设计为主。那这样你返回这样的一个屋况的时候就很简单，比如说你的呃办公桌、你的办公椅，或是你的 O A 家具，就是 partition 这个部分哦，基本上都是以软装的、移动的、哦拆卸方便的为主。啊、呃，因为那硬装的部分，因为它不能重复利用嘛，而且施工费用比较高。好，那当然你如果基础的硬体是安全的、完善的哈，那软体不要破坏场地，那可以拆卸、重复利用，这样是最理想的状况之下，这样最理想哈。不过不是每间公司都是有充沛的资金做室内设计的装潢，尤其在办公室哈，那都通常都是有预算的，有限的预算才能完成办公室的这样的一个室内设计跟装潢，所以必定还是要在预算之内完成嘛哈。所以控制预算当然是对设计来讲是最重要的。第二个。就是呃，企业有本身企业的颜色了哈，还有企业有本身企业的风格。你不管处于什么行业，跟你的状况其实是有关系的。这个部分要把你的需求跟你的设计师做沟通，尤其是你企业的辨别颜色，还有你的企业是属于比较活泼的，比较属于啊、呃、外放的，比较属于服务业的，那可能颜色大胆一点，跳动一点。OK， 你的企业是属于比较沉稳的啊、呃，比较低调的啊、呃，比如说啊、呃、会计师事,事务所。好，比如说这种法律式事务所，它基本上可能需要比较沉稳的这种颜色，才能符合你的企业形象好，不管是哪一种企业的形象或风格，基本上我觉得都是选择简单的风格。那我们说一下简约风。那简约风的好处就是说，预算会省很多，施工的时间也会大幅度的缩短、哦所以呢，这种啊不破坏原来的设计空间，如果你是租用的话，色调跟你的企业要搭配，然后用简约的风格的方式，那我觉得这个就是基本上色调主轴风格就定位好。那所以你如果说你的硬体没办法改变的话，那当然就是要靠这些我刚才讲的办公桌、办公椅做一些精简化跟移动式的规划。那当然接下来就是有分大平数的办公室跟小平数的办公室。的设计方向有没有什么不一样哈？那其实小民宿的办公室装潢就是基本上就是我们就是以开放式的空间为主，就是不要太多的隔间呐。如果你非得要隔到这种所谓的会议室然后或主管桌哈，基本上我也建议就是说可以用玻璃有通透的感觉哈来做隔间哈，那这种穿洞器会让空间更放大。那办公室的家具跟 O A 系统家具呢，基本上那也是选择 O A 的系统家具，因为 O A 系统家具比较。便宜，而且它拆卸很方便，重新组装也很方便，这些东西也带着走啊，方便未来你如果更换办公室的话，或是人事变动的话，随时拆卸啊都可以，随着你的需求克制化来做拆卸。好，但是因为颜色跟材质设计比较没有变化，就很单调了，所以啊，借据建议就是要跟你的家具啊一同搭配，你的色调可能要一样，好，避免太单调或者是呃、啊、太你觉得没有变化的颜色了，好。再来就是说，那一一般哈，现在的公司的资讯化的部分了啊，都已经怎么讲，都是以云端为主哈。其实，云端线上存档的方式真的可以让整个空间变很大，不像以前早期要用很多收纳柜，是收取很多的纸张收纳的部分。我相信现在的办公室有唯一的好处就是说，有很多的资料哈都可以储存在云端。当然，可能还是有一些需要放报表的地方了，但是这个柜纳柜体的收纳量就变得不是那么大。那当然，你如果要收纳的柜体哈，基本上你可以把，因为住家的话，基本上都希望有门片，因为长时间的话会有一些灰尘啊、尘螨。但办公室的话，我们反而建议就是说，如果你这些收纳柜，你不需要做门片。第一个，你可以省钱；第二个，空间可以稍微放大。那这些文件其实没有那么重要，因为重要的文件你一定会放在。保险箱嘛，或者是自己的这个收抽屉的收纳柜，所以大概是这个开放式的空间放的文件都是比较不重要的文件哈，而且可能定期要销毁的文件，那这些文件基本上都可以用活动的成板给你增加啊，减少，而且可以开放，可以让空间也比较通透啊，而且它的高度也可以随着柜体直接的升高哈，都觉得没什么问题哈。那再来就是说，这些柜体基本上你也可以用滚轮的方式，就是它可以移动式的，啊、哦，移动式的哈，就是说随时按照你办公室的空间的所谓的大小缩放，比如说人员有增加了，那这些所谓柜体它就可以移动式到其他比较不显眼的地方，好、哦，让主要的地方可以让呃办公室的同仁可以使用哈，哎、哦欸，这个就是还不错的一种啊、呃、省钱又移动的方式，那当然这些方式呢。空间必须你在之前装潢办公室的时候，跟设计师都要讨论好哪些空间预留，可能将来扩充人员的时候，那这几个区域就是马上可以作为人员进驻的地方。好，那这些那目前没有人员没关系，可能就放一些刚才提到的这种柜体的部分，而且这些柜体是可以有滚轮可以移动的部分。好，那很多人说，那办公室装潢到这个状况之下，好像听起来自己就可以做啦、啊，不太需要设计师哈、哦。我我个人认为，如果你是小平数的办公室，真的不太需要请设计师，自己平面图规划一下。其实做做最重要是你走路的动线规划好，不要 K 到，就是你的椅子跟你的桌子，尤其你的椅子拉出来的时候，站着走到多少的空间，人员还可以走过去这个部分，只要规划好都没有问题。但是如果说你今天的空间比较大，而且你办公室有很多很多不一样利用的空间，比如说你有线上的课，你有实体的课程，你要办座谈会，你还有办公的地方，你还有接待室，你还有这种所谓的，可能还有娱乐室哈、哦。现在很多的这种新创公司都有很多的活动空间，那这个部分我就建议一定要找设计师了。因为这些动线非常重要，不能让人员受伤嘛，不能说我去办公间，我我还因为办公室的动线受伤，那不是求之不得嘛？啊，不对不起，那不是就是本末倒置了吗？好、哦，所以这个部分的话，看你平数大小跟使用空间的频率跟规则，我们可以来要决定要不要来找设计师哈、哦。再来就是说办公室的这些啊、呃、软装，如果家具直接选定的话哈、哦，那因为你硬装比较不能动嘛。可是硬装不能动的话，你要特别了解到几个硬装的重点，你要跟大提醒大家。第一个就是你的天花板，就是你的天花板跟你很多的墙面呢、啊，是不是有用防火的建材？这个防火建材呢，基本上对于员工来讲是一个非常重要的安全性的保障。好，所以不管是石膏板或是细砖盖板，是不是有防火的建材的部分啊，耐燃的部分要做确认。再来就是说哈，如果你是啊、呃、想要偷机。啊，想说无所谓的话，这个其实只要有员工去检举啊，其实对老板来讲是一个很大的风险哦，很大的风险。因为如果你这个消防安检来的话，不及格的话是要罚钱的哦，而且他会限期内要改善。如果你限期内不改善，或是审核不合格，就开始会罚款哦，罚款的金额都是六千到三万块以上啊、哦。对于公司来讲，这是很麻烦的事情哈，而且会让员工觉得说，怎么老板这么不重视我们的工作安全，对不对？啊，再来就是。隔间的部分，隔间当然有木做的了，有干式的轻隔间、湿式的轻隔间呐、啊，白砖的白砖墙啊，还有陶粒砖啊这些防潮石膏板的隔间哈。但是木隔间是千万千万不可用在办公室，一定要用防火，我刚才不讲了，防火的防燃的材料否则这个安检其实根本不会过所以大部分的企业都是用石膏砖的，因为石膏砖本身有防火还有隔热。也有隔音的效果了，当然隔音效果没有像一般水泥墙这么好，但是基本上还是有，也有抗震啊、防潮啊，而且重点是施工很快速。所以，如果你是短期的办公室的装潢的租约的话，你需要隔间的话，如果你觉得玻璃门是贵的，那你就用干式的轻隔间。好，但是干式的轻隔间隔音跟隔热效果比较差了，但是轻隔间本身有防火，好施工快速，重点是将来拆除啊清理比较方便，所以很多。呃，这种短期租约了一两年的这种业主的话，都是用这种干式轻隔墙来做所谓的隔间的材料的选择。当然还有细酸盖板呐、啊、石膏板呐、啊、哈这种水泥板可以选择，但是价钱的部分可能就会稍微贵一点，好就去看本身办公室的考量了。那如果说像茶水间呐、啊、餐厅呐、啊、厕所，厕所如果是在办公室里面的话，因为比较潮湿嘛，所以这种隔间你需要隔的话。这种防潮的石膏砖就比较适合啊，比较适合。好，那不管怎么样哈、哦，油漆也是一个重点，因为你到一个新的空间里面，大概你都会刷一下油漆哈。那基本上户外的话，你就用游戏漆啊，因为日日晒雨你知那因为而且游戏漆对于这个人体的危害性比较高，在室外比较没有问题哈。那如果说你在这个室内的话，基本上我现在的一般的这种水泥漆呢都。有这种所谓的这种啊、呃、无甲醛的或低甲醛的哈，那我是觉得的话，可以大家可以使用哈。那而且就是预算只要控制好价，我想大概问题就不大。当然有人问我说，是不是办公室可以用壁贴？好，就贴纸的部分，这个比较不适合了，因为你要交还给房东嘛，那到时候你还要撕还要清洗，哇，这个难度很高哎、欸。其实尽量不要用这种方式去做哈。再来就是办公室的水电工程也很重要。一定要评估你整个办公室用电的电量、电话线的线路跟网路线的线路，看有没有有没有除了 a d s O 之外，还有光纤啊？因为现在大部分都像光纤要抢求速度嘛，哈。还有就是电量有没有一些茶水间是在办公室内，如果茶水间在办公室外，哦，问题不大。如果茶水间有微波炉啦，有气炸锅啦，有些相关的咖啡机啦，这些。稍微用电量比较大的、比较大的家电，还有可能有这个，因为各自的问题有这种所谓的二十四小时不断电的这个电电电电池哈，就是啊这种用电的这个用电量的部分哈，那这个部分是不是也很耗电？那这个电线的大小、电线的回路，那这个部分也要做一个很好的区隔。这个部分我觉得就一定要找设计师啊，你自己一定没有办法做到，因为有些区域像刚刚讲提到的茶水间，那是厨房这个部分的电线的回路，跟你原来网路线、电线或电话线的回路基本上一定是不一样。如果说你今天开到一半，电脑突然宕机，是因为你开了微波炉，哇，天啊，那那微波炉根本就没办法用嘛。好，所以这个部分也是。那还有就是说，你办公室你不能太潮湿。因为你如果潮湿发霉，你的网络线就会变慢嘛，哦、啊，所以如果你说你是电商的，或者是你是以网络公司为主的话，网络是你的根本的话，这个部分你就要特别小心了、啊，特别小心。那电话线也是一样啊，不过因为现在大家对于手机的使用性已经好像超出了电话线，所以市内电话有没有必要用呢？我觉得要看你公司的属性的、啊、包括像传真机这种很传统的这种啊、呃，这种办公室 OA 的这种啊。呃这个这个器具哈，我想这个可能要稍微考量一下，因为大家现在都透过网络、透过手机、透过 Line， 会透过啊、呃、Email 来做一些联系哈，所以有没有必要呢？大家就可以稍微斟酌一下。如果真的不必要，其实也是外包租个台、租个这个打印机四合一的来用，基本上也可以了哈，也可以。好，再來就是空调的部分。空调的部分呢，很多人都是这种啊、呃，因为办公室的中央空调。那如果是办公室本身的办公室大楼就有中央空调，那这个部分就比较 OK。但是如果你是一般的那个商住啊、呃，住商混用的，那本身可能它本身是一个住宅的这种所谓的办公室，但是你现在把它用当做商用的办公室的话，可能就会有所谓的呃这种呃分离式的冷气或是吊鱼式的冷气。那这个可能需要做保养，那也要做一些维护的动作。那这些部分的话，要跟你的，如果你是租用办公室的话，就要跟房东做一些确认。那如果是你自己买的办公室的话，你就要看看说，如果你使用久的话，用吊影式的方式，或者是用分离式的方式，哪一种对你的家人来讲是最划算？而且呢，整个空间的空调是可以涵盖住，而且也有可以省电。那这个部分的话，我建议小平数的话，用吊影式就比较不合适。然如果说你是呃公寓型的或大楼型的，是说住商混合的话，比较不适合是，你可以用分离式，比较便宜，然、啊、后用变频也不会太电费也不会太贵。那每个空间呢，其实都会顾虑到。那如果说你大人空间大，而且你的空间通透感是够的，那吊顶式是因为它会压缩天花板的一些空间，但是你因为大，所以看起来压迫感不大的话，当然自己买的办公室就考可以考虑用吊顶式的方式呢，就比较啊、呃、有美感，而且呢。呃，不过要特别注意理，吊顶师就是维护的方式，那个孔洞一定要先留住。好，好，今天呢，从办公室的状况也跟大家分享了一些这个重点哈啊，不管是这个所谓的风格啦、颜色的定调啊，还有要不要找设计师的定调，小平书跟大平书的一些差距啊，灯光的配置跟自然观如何搭配，还有动线啊、柜体啦、啊、硬装跟软装啊，到最后所谓空调的部分哈。啊啊，一系列的跟大家做一些说明，希望大家能够在办公室办公的时候，啊，甚至比你家里的时间还多的时候，能够更加的舒适、更加的健康而更加的安全。好了，今天我的分享就到这边，就等谢谢各位，我们下礼拜再见喽 ，OK， 拜拜。